0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا السلام. نوبل عام 1996 اكتشاف معادلة المناعة الدقيقة يتكون جهاز المناعة من أنواع مختلفة من خلايا الدم البيضاء تتضمن الخلايا اللمفاوية التائية والبائية التي تتمثل وظيفتهما المشتركه في حمايه الفرد من العدوى عن طريق القضاء على الكائنات الحيه الدقيقه الغازيه والخلايا المصابه، وفي الوقت نفسه يجب عليهم تجنب الاضرار بالكائن الحي. اذا فالمطلوب هو نظام تعرف متطور يمكن الخلايا الليمفاويه من التمييز بين الكائنات الحيه الدقيقه والخلايا المصابه من جهه، والخلايا الطبيعيه للفرد من جهه اخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام التعرف قادراً على تحديد متى يجب تنشيط خلايا الدم البيضاء القادرة على القتل. فكيف تتحقق تلك المعادلة؟ تمكن بيتر جوهرتي ورولف زينكر ناجل من الكشف عن الطبيعة المذهلة لجهازنا المناعي. تلك الطبيعة التي تمكنه من مكافحة الفيروسات والكائنات الممرضة. وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة أنسجتنا وخلايانا غير المصابة. فقد اكتشف داهرتي وزينكر الحاصلان على نوبل الطب عام 1996 أن الخلايا التائية تتعرف عن طريق مستقبل واحد يوجد على سطحها على جزيئين يوجدان على سطح الخلايا، أحدهما هو المستضد الفيروسي وهو علامة إصابة الخلايا بالعدوى والآخر هو معقد التوافق النسيجي الكبير وهو نوع من البروتينات يحدد الخلايا الطبيعية ويفرق بينها وبين الخلايا المصابة بالعدوى وبذلك نجح العلماء في فهم الكيفية التي يتعرف من خلالها الجهاز المناعي على الخلايا المصابة بالفيروس وقد أرسى اكتشافهما بدوره الأساس لفهم الآليات العامة التي يستخدمها جهاز المناعة الخلوي للتعرف على كل من الكائنات الحية الدقيقة الأجنبية والجزيئات الذاتية ما أسهم في تدعيم الجهود المبذولة لتقوية الاستجابة المناعية ضد غزو الكائنات الحية الدقيقة وأنواع معينة من السرطان وكذلك محاولات تقليل آثار تفاعلات المناعة الذاتية في الأمراض الالتهابية مثل حالات الروماتويد والتصلب المتعدد ومرض السكري. أجرى العالمان أبحاثهما بين عامي 1973 و 1975 في مدرسة جون كيرتن للأبحاث الطبية في أستراليا. حيث شغل دوهرتي منصباً أكاديمياً في الوقت الذي كان فيه زينكر نيجل زميلاً باحثاً في المكان نفسه. خلال دراستهما لاستجابة الفئران للفيروسات، وجد أن خلايا الدم البيضاء، الخلايا الليمفاويه يجب أن تتعرف على الفيروس وبعض الجزيئات الذاتية، ما يسمى بمستضدات التوافق النسيجي الكبير من أجل قتل الخلايا المصابة بالفيروس. في أوائل السبعينيات، عندما بدأ داهرتي وزينكرنيجل عملهما في علم المناعة، كان من المعروف أن الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا الليمفاويه البائية قادرة على التعرف على بعض الكائنات الحية الدقيقة والقضاء عليها، وخاصة البكتيريا. لم يكن يعرف الكثير عن آليات استخدام المناعة للخلايا الليمفاويه التائية، استخدم دوهرتي وزينكر الفئران لدراسة كيف يمكن لجهاز المناعة وخاصة الخلايا الليمفاويه التائية حماية الحيوانات من العدوى من فيروس قادر على التسبب في التهاب السحاية. طورت الفئران المصابة الخلايا الليمفاويه التائية القاتلة والتي يمكن أن تقتل الخلايا المصابة بالفيروس في أنبوب الاختبار. ولكن كان هناك اكتشاف غير متوقع. فتلك الخلايا وعلى الرغم من أنها كانت تتفاعل ضد هذا الفيروس بالذات لم تكن قادرة على قتل الخلايا المصابة بالفيروس من سلالة أخرى من الفئران وهذا يعني أن الخلايا التائية تقتل فقط الفيروس الموجود حصريا في خلايا فأر معين لذا استنتج أن الخلايا التائية يعتمد تنشيطها على جزيئات أو مستضدات توجد في جسم كل فرد بعينه كان لتلك النتيجة تأثير فوري على البحوث المناعية أصبحت الأهمية الواسعة لملحوظاتهم فيما يتعلق بخصوصية الخلايا اللمفاوية التائية واضحة في العديد من السياقات سواء فيما يتعلق بقدرة الجهاز المناعي على التعرف على الكائنات الحية الدقيقة بخلاف الفيروسات وفيما يتعلق بقدرة الجهاز المناعي على الاستجابة ضدها ولد بيتر دوهرتي في مدينة بريسبان الأسترالية شبه الاستوائية كان والده فنياً يعمل في شركة الهواتف لم يتلقى أي تعليم رسمي وظل دائماً محبطاً لذلك السبب شكل إحباط الأب دافعاً للإبن الذي أصبحت لديه رغبة كبرى في التعلم والفهم وفي الوقت الذي كانت فيه الأم تلعب البيانو ببراعة وتمارس رياضة التنس بشكل مكثف كان الطفل بيتر ينكب على الدراسة ويزرع الورود كما علمته والدته ويستمتع بسماع الموسيقى الكلاسيكية التي تعزفها كانت للطفل جذور أيرلندية فبشرته ناصعة البياض مما جعل بيئته المحيطة غير مواتية فالمدينة التي تعرف بكونها عاصمة سرطان الجلد في العالم تسطع فيها الشمس الحارقه معظم ايام العام وبالتالي لم يشارك بيتر في اسلوب الحياه الاسترالي المعتمد على التنزه في الهواء الطلق حمل ذلك العيب مميزات اذ جعله يقضي وقتا طويلا في قراءه اي شيء وكل شيء حين يتحسن الطقس كان الطفل بيتر يذهب مع عائلته إلى الشاطئ صباحا ولصيد الأسماك ليلا تعلم من والده فن النجارة كما كان مغرما بالتصوير الفوتوغرافي التحق بالمدارس العامة ولعب كرة السلة كانت ميوله تنصب على دراسة الأدب والتاريخ لكنه وجد الفيزياء والكيمياء أسهل وحين وجد ابن عمه الأكبر عالماً لامعاً وطبيباً متخصصاً في علم الأوبئة الفيروسية عزم على دراسة العلوم البيطرية وممارسة مهنة البحث العلمي كان عمره في ذلك الوقت 17 عاماً فقط بعد التخرج كان مطلوباً بموجب شروط المنحة الجامعية التي حصل عليها للعمل في قسم الصناعات الأولية في كوينزلاند بعد فترة قصيرة كطبيب بيطري ميدني تم نقله إلى معمل التشخيص المركزي بالقسم حيث طور مهاراته كأخصائي علم الأمراض التشخيصي وأجرى أبحاثاً عن داء البريميات البقري وهو مرض بكتيري يصيب بعض أنواع الحيوانات وقضى بعض الوقت في ميلبورن لدراسة علم الفيروسات في عام 1967 تقدم للحصول على وظيفة طبيب بيطري في علم الأمراض العصبية في معهد بسكتلندا. قضى هناك خمس سنوات درس فيها علم الأمراض العصبية وأكمل الدكتوراه في التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد في جامعة إدمبرا وفي عام 1971 انتقل للعمل في معهد جون كيرتن للبحوث الطبية وقتها وصل رالف زينكرنيجل وهو طبيب سويسري شاب بعد حوالي عام عمل معا في مختبر صغير مع مساعد تقني واحد على الاكتشاف الذي تم تكريمه عنه بعد 22 عاماً بجائزة نوبل فخلال فترة قصيرة جداً نشروا أربعة أبحاث علمية في دورية نيتشر ومقالاً عن فرضيتهم في دورية لانسيت كان إنجازهم هو إلقاء الضوء على الطبيعة الأساسية للمراقبة المناعية وتقديم فهم جديد تماماً للمناعة بواسطة الخلايا التائية يقول بيتر دوهرتي عن نفسه تنبع صفاتي كعالم من تربية غير ملتزمة والشعور بأنني شخص غريب والبحث عن تصورات مختلفة في كل شيء من الروايات إلى الفن إلى النتائج التجريبية أحب التعقيد ويسعدني ما هو غير متوقع الأفكار تهمني كانت مسيرة البحثية غير تقليدية إلى حد كبير أسير على إيقاع طبلتي وليس لدي اهتمام كبير بالمنافسة في السباقات ولد رولف زينكرنيجل عام 1944 في قرية ريهن بالقرب من مدينة بازل السويسرية قضى 25 عاماً من حياته مع عائلته في المنزل نفسه الذي اشتراه جده لأبيه والذي كان يعمل أستاذاً للأدب الألماني في جامعة بازل نشأ والده في المنزل ذاته ودرس علم الأحياء وأصبح باحثاً في إحدى شركات الأدوية الكبرى في سويسرا كان رولف الطفل الأوسط بين ثلاثة أطفال، أصبح أخوه بيتر المولود في عام 1942 مهندسًا معماريًا، وأصبحت أخته الصغرى أن ماري المولودة عام 1945 فني مختبر. التحق رولف بالمدرسة نفسها التي التحق بها والده. ونظرا إلى أن هذه المدرسة لم تدرس اللغة اللاتينية كمادة إلزامية والتي كانت في ذلك الوقت لا تزال ضرورية للعديد من التخصصات مثل الطب أو القانون فقد قضى أربع سنوات من عمره في دراسة اللاتينية بالأضافة إلى مواد المدرسة الأكثر توجها نحو الرياضيات والعلوم خلال ذلك الوقت كان لديه عدد كبير من الهوايات، فبعد أن أرشده كيميائي يتعاون مع والده، وهو أيضاً رسام موهوب إلى عصور ما قبل التاريخ في منطقة بازل، كان هذا مثيراً للاهتمام بالنسبة للشاب رولف، لأنه خلال العصر الجليدي الأخير لم تكن هذه المنطقة مغطاة بالجليد، لذلك نجت المواقع من الدفن. في الوقت نفسه حضر أيضا العديد من الدورات التدريبية في الحرف اليدوية وتعلم صناعة الخزائن والحدادة، فضلا عن الاستمتاع بالرقص والذهاب إلى الجبال مع نادي جبال الألب السويسري، أرسله والده مع أخيه الأكبر في برنامج تبادل عطلة إلى إنجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية، فقرأ كثيرا وسافر عبر إنجلترا وفرنسا والدول الاسكندنافية بين سن الثانية عشرة والسادسة عشرة. عندما حصل على شهادة الثانوية العامة في عام 1962 لم يكن متأكداً مما يجب عليه دراسته لكنه فاضل بين الطب والكيمياء وبسبب المجموعة الكبيرة من الخيارات التي يمكن أن تقدمها مهنة الطب البيطري كالبحث أو النشاط الإكلينيكي أو الممارسة العامة كان الطب هدفه خلال السنوات الست المقبلة وبعد حصوله على الشهادة توجه مباشرة إلى معهد جون كيرتن للبحوث الطبية وعمل مع دوهرتي على المناعة وهو العمل الذي قادهما للحصول على نوبل يقول رولف زينكر نيجل أنه اختار المناعة للمساهمة في حل المشكلة المتعلقة بالأمراض المعدية واعتقد أن الأمراض المعدية. لا تزال أكبر مشكلة في الطب وأن ربط الأمراض المعدية وفهم العلاقات بين المضيف العامل المعدي وما إلى ذلك هو منطق سليم للأطباء. وعلى علاقته ببيتر دوهرتي يقول أنه يعتقد أن الجزء الأكثر أهمية هو أنهما امتلك هو وبيتر روحا متشابهة جدا من الفكاهة ومن حيث الشخصية لكونه طبيبا بيطريا وهو طبيب بيطري. واعتقد أن كلاهما كان لديه علاقة نقاش منفتحة للغاية مما يعني في النهاية أنه لم يكن أحد منهما يخاف من الآخر فكانت علاقتهما سهلة للغاية أهدي زينكر نيجل الجائزة للقدرة على طرح الأسئلة والبحث عن إجابات لإجراء بحث ولإعادة التفتيش في الطبيعة عما هو موجود بالفعل ولكن لم يتم الكشف عنه حتى الآن لا يزال بيتر دوهرتي يعمل حتى كتابه تلك السطور لمده ثلاثه اشهر من العام في اجراء الابحاث في مستشفى سانت جود لبحوث الاطفال في ممفيس بولايه تينيسي. وفي الشهور التسعه المتبقيه من العام يعمل في قسم علم الاحياء الدقيقه والمناعه في جامعه ملبورن فيكتوريا، اما زينكرنيجل فيعمل في جامعه زيورخ استاذا في علم المناعه.